1: Muito bem, ouvinte! Hoje a gente não vai falar de nenhuma mitologia, nem de nenhum mito ou divindade, pois nosso objetivo é falar de como estudar e pesquisar sobre mitologias. É claro que a resposta mais correta é escutar o Papo Lendário e acompanhar tudo que o Mitografias publica. Esse é o melhor jeito. <risos> Mas a gente pode ir além disso. E aí hoje, para falar do tema, estou aqui com o Yamada. Olá! Com a Nilda.
0: Olá, povo.
1: E com o Pablo. Oi, sou eu aqui. Hoje vamos ver que esse tema aí rende bastante, né? E eu tive a ideia de fazer esse episódio por causa de algumas perguntas comuns que o pessoal costuma me fazer. Né? O pessoal que sabe aí que eu tenho mitografias, tudo normalmente nas redes sociais ou pessoalmente vem me perguntar: é, livro X sobre mitologia é bom? Qual livro que é bom para começar a estudar mitologia? Se determinado filme ou série é fiel com as mitologias? Ou então até quantas mitologias existem? Eu já ouvi várias e várias vezes todas essas perguntas e muitas outras aí relacionadas a isso. Então esses foram alguns exemplos de perguntas, né? E com isso a gente quer tentar abordar aqui sobre como estudar mitologia. Não vai ser necessariamente algo muito aprofundado em metodologias ou coisas do tipo, mas é muito para você aí ouvinte ou quem está conhecendo agora, né? Esse episódio vai servir bastante também para isso, para entender como pesquisar, como é bom tomar certos cuidados quando vai pesquisar aí as mitologias, entender melhor como fazer isso. Não depender só da gente, <risos> mas não deixa de escutar a gente. Em primeiro lugar, a gente precisa definir aí o que é mito e mitologia, né, para deixar claro sobre o que a gente está falando. Porém, a gente já tem um episódio sobre isso, que é um tema aí que rende bastante, então a gente já fez um episódio, é, então a gente não vai se aprofundar nisso aqui. Fica a indicação, vai estar o link aí do, do episódio... Até porque lá a gente mostra uma definição de mitologia, de mito, de lenda, de fábulas. Tem vários termos que a gente vai definindo lá no, no episódio. E, de certa forma, esse episódio ele é praticamente uma continuação daquele. Pode ter algumas coisas que a gente fale aqui que já seja óbvio para quem já é nosso ouvinte aí de longa data. Pois aquele, como aquele episódio lá, o que é a mitologia, que é esse daí que eu vou deixar o link, serve de indicação para novos ouvintes, esse daqui também vai servir. Então, seria, esse episódio vai ser meio que uma continuação daquele, de certa forma. De qualquer maneira, vou fazer uma definição que eu gosto de mitologia e mitos, para só né, dar uma resumida, que eu uso muito aqui no Mitografias. A gente trata a mitologia aqui, no Mitografias, como o Estudo de Mitos. Mitologia seria isso, estudos de Mitos. Mas também eu normalmente defino a mitologia como um conjunto de determinados mitos que unidos possuem uma coerência cultural. Então, aí seria a mitologia grega, um mitologia nórdica, né, etc. Já os mitos, eu trato como narrativas particulares de uma cultura que, aí, independente da veracidade, eles têm um papel de dar sentido a valores e diversos elementos dessa cultura. Então, isso que eu gosto de ressaltar. Um mito ele não tem que fazer sentido. O um mito ele dá sentido para algo. Né? Por isso que, às vezes, você pode ver um mito e assim, achar ele confuso, ele meio meio exagerado, coisa do tipo. Então, não tem sentido isso ali. Mas, na verdade, ele está dando um sentido para aquela cultura, daquela época, naquele local específico.
2: Duas coisas curiosas sobre essa definição. Concordo com essa definição. Uso também. Mas duas coisas curiosas sobre ela. A primeira é que, quando a gente pensa que um mito é uma narrativa, a gente não para para perceber que um mito é contado muitas vezes como se fosse uma história, tipo um era uma vez né? e geralmente você fala de um personagem você fala de um local, você fala de um tempo, né? como se você estivesse contando qualquer história e você tem uma trama você tem um enredo, você tem um clímax nessa história e ele é contado desse jeito raramente os mitos eles são meras descrições né? como se fosse, sei lá, o Tolkien descrevendo a casa do Bilbo Uh, os mitos não são isso Não é só a descrição da casa do Bilbo O mito é toda a história Que vai além da mera descrição E, e essa é uma coisa, um, uma coisa interessante né, que uh, Muitos estudiosos de mitos Já perceberam que O ser humano funciona através dessas histórias né? Naturalmente A subjetividade A coletividade As culturas, elas se desenrolam a partir Dessas histórias, dessas narrativas né, E por isso que muitas vezes a gente consegue Assistir um filme e ele Ser tão comovente Ou tão emocionante E é muito mais eficaz para passar uma mensagem Do que um relato científico uma descrição precisa do que, do que acontece Porque nós funcionamos Através de histórias
1: isso a gente até vai acabar entrando mais a fundo em, no que você ouvinte precisa ter noção do que você quer pesquisar, né? Isso daqui a pouquinho a gente entra mais a fundo, que está muito ligado a isso, do fato de serem narrativas, algo muito voltado para literatura, histórias.
2: E a outra coisa curiosa dessa definição é que a gente pode pensar, por exemplo, que a ciência hoje funciona como um mito para a nossa cultura, para nossa época. Porque hoje em dia, muito da ciência é o que oferece sentido para aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está buscando a respeito do mundo. Já foi a religião, já foram os mitos antigos, né, de, uma, de culturas antes de uma religião institucionalizada, já, já tivemos fontes diferentes né, para de, dessas histórias que oferecem sentido, mas hoje quem oferece sentido é a ciência. Tanto é que quando você joga um ah, mas pesquisas comprovam ou isso é científico as pessoas não questionam mais eles aceitam porque, beleza, então é isso que está dando sentido, então se é isso mesmo então é isso mesmo a gente faz
1: é o análogo a dizer porque Deus quis porque
2: Deus quis <risos> ou porque está na Bíblia né? é a mesma coisa, né estudos comprovam mas quais estudos né? e qual foi o método, a gente não para para ver né? só, só contar aqui uma, uma anedota já que a gente não está gravando papo cético, mas ele volta, volta em breve espera, um grupo de homeopatas lançou há alguns anos um dossiê com um monte de pesquisas comprovando a eficácia da, cientificamente a eficácia da homeopatia, só que tinha um monte de problemas científicos ali e eles usaram esse dossiê para falar, olha só, quer saber tá ali publicado, tá ali escrito tá lá tudo no, nesse dossiê né? tá lá na, na revista só ler tá lá na Bíblia, sei lá. É... E, recentemente, um grupo de cientistas, de verdade, revisaram todos esses artigos e mostraram em todos os artigos todas as falhas metodológicas, lógicas, as evidências, os problemas desse dossiê. Pergunta Alguém vai ler <risos> a retratação científica? Não, porque é chato pra caramba né? Mas você usa muito dessa narrativa Não, porque é científico Então a gente aceita de boa Em vez de entender que é uma narrativa diferente
0: Eu vejo um movimento na, Nas religiões em relação a isso que é uma coisa criticada dentro das próprias é, pessoas que, que são, estudam seriamente religião, que é aquela coisa que pesquisa arqueológica comprovou que a, a Arca de Noé está em tal canto. Assim, por mais que qualquer pesquisa que ache alguma coisa, que não achou, tá? A gente não tem, não tem nenhuma pesquisa arqueológica que comprovou isso. É, para quem tem fé isso não deveria ser importante só que muita gente para dizer não, a minha religião é verdadeira porque a ciência comprovou que é verdadeira quer dizer, você tá transformando a ciência numa coisa que vai respaldar a sua fé e tem muito, você pode procurar tem muito lugar que faz isso tem muita revista religiosa que faz isso então assim, ela tá usando a ciência pra mas só aquela parte da ciência que confirma a sua fé a parte da ciência que não confirma você esquece, põe de lado não serve, não, isso aí não, não vale, a Bíblia está certa mas quando você acha lá né aquela, Israel faz muito isso, Estado de Israel faz muito isso, toda vez porque eles vão achar evidências arqueológicas do antigo Estado de Israel é claro, e aí eles usam para também como é, os ortodoxos usam, né, como comprovação religiosa tal. Mas quando comprova que talvez Yahvé não era um Deus único e sim é, um, um Deus que era casado com uma deusa aí você esquece.
1: Bom. Esses conceitos a gente vai acabar também falando mais pra frente quando a gente falar de alguns cuidados que você ouvinte é bom ter quando você for pesquisar, né? Então essa parte aí de comprovação, de religião, tudo tá atrelado a isso daí. Mas agora que a gente já mostrou aí certinho mais ou menos como que é uma definição aí de mito e mitologia, pra ter mais certinho isso tem lá no episódio, a gente vai deixar aí o link. Agora a gente vai falar aí das mitologias em si. Aqui a gente tem que tomar um cuidado para não ficar travado em certos conceitos, pois, em geral, a gente vê diversas mitologias sendo denominadas, né, de ali definidas qual é qual. E aí você pega algum livro que tenha a proposta de mostrar mitologias pelo mundo todo, é comum que você encontre ele dividido em mitologia greco-romana, nórdica, egípcia, hindu e várias outras. Muitas vezes tendo mais da greco-romana por motivos de que é o que mais fácil de encontrar e aí o pessoal acaba pondo nisso mesmo, né? Focando nisso. É, mas, assim, primeiro, antes de entrar mais a fundo nesse tópico e nos possíveis problemas, né? Eu devo dizer que existem inúmeras mitologias no mundo. E eu sei que, para quem é ouvinte ou mesmo conhecedor dos mitos, isso é óbvio, né? <risos> mas eu já conversei com algumas pessoas que se espantaram quando eu disse que havia outras mitologias além da greco-romana. Ou, então, já perguntaram, né? Quantas mitologias... Quantas mitologias existem no mundo e quais são, né? Então, é, tem muitas pessoas que não têm essa noção. De, tem várias e várias mitologias por aí.
2: E uma coisa que essas mesmas pessoas também não têm noção é que o que a gente chama de mitologia, muitas vezes, é só a religião do outro. E da mesma forma que a gente chama que não, aquilo é a mitologia grega. O grego que pratica é, e vive aquele conjunto de... de, de que a gente chama de mitologia, pode olhar para o cristianismo e falar oh, mas daí é mitologia cristã né? enquanto eles vão chamar o que eles vivem de religião grega tradicional
1: esse é uma das problemáticas, né? essa questão aí de dizer o que é mitologia ou não, né? qual mitologia é ali daquele local ou não, é, porque isso daí está muito, muito atrelado com uma, o hábito que o ser humano tem de querer enquadrar tudo né? em caixinhas ali. E só que assim, mitologia e mesmo a questão da religião em si, é porque ela está além de ser algo institucionalizado, então ela é algo orgânico que ela tá ligada com as culturas humanas. Então, já que existem inúmeras culturas, vai existir inúmeras mitologias. E aí você quer enquadrar, colocar né, tudo no seu canto, assim, muitas vezes você acaba forçando. Superficialmente até dá para tabelar, digamos assim, né, essas mitologias. E, como eu falei, a mitologia tá ligada ali com as culturas e muitas vezes com as línguas. Isso são três coisas assim, que vai estar... Tá, é relacionado quando você pesquisa sobre algo, alguma em específico. Mas isso é algo superficial. Por exemplo, nos livros, você vai encontrar muitas vezes esses livros separados em regiões. Né? Então, muitas vezes você tem ali é, o capítulo da África, o da Europa, o da América, o da, da Ásia e o da Oceania. E aí, dentro desses capítulos, vai estar tá Subdividido. Da Europa, vai ter os greco-romanos, vai ter os eslavos, vai ter os nórdicos, né? É, da África, normalmente tem, tipo, dos egípcios e dos restantes, assim, talvez... Então, é <risos> <risos> Às vezes,
2: às vezes você tem do Zulu por conta da, da, da África do Sul e da, da quantidade de, de informação da, da, da colonização inglesa por lá.
1: De
0: uns tempos para cá dos Yorubás, mas aí você não tem do restante do, dos povos.
1: Isso está ligado com o um fato que né, falei, a, gente, a gente tem uma cultura histórica, né, que está muito relacionada à nossa história, e voltada para a Europa. Então a gente já teve muitos e muitos estudos, muitos e muitos catálogos, muitas muitos análises de textos textos que vem da Europa, mais especificamente greco-romano, né? Você vai, tipo, voltando no tempo, você vai chegar nessa região. Então, a gente tem algumas coisas nórdicas, mas também tem muito mais greco-romano. Então, África, Ásia, Oceania, esses daí, vai ter pouca coisa comparado com esses. Acaba juntando numa coisa só, mas isso também é resultado de que o pessoal não, em alguns momentos, as pessoas não ligaram para isso e quiseram juntar numa coisa só e não estava nem aí. Né? Também tem muito desse, desse problema. Então, agora você pegar e analisar, não, pega isso daqui, é de tal povo, isso daqui é de outro povo, né? é um trabalho mais complicado. Então, é realmente mais difícil de encontrar de forma mais né, dividida. Então, fica só tipo da África toda, né? Egito e a África toda. Por isso que é interessante, quando você encontra alguns livros, algumas fontes que mostram, ah, isso daqui é do povo tal. Não diz nem do país, porque... O povo originalmente não tem nada a ver com o país que está agora dividido ali, a África. Mas, ah, esse daqui é do povo Fon, daqui é dos Yorubás, daqui é dos Koissans. Dos Koissans, na verdade, né, tem outros povos ali divididos. Então, é, isso é interessante, ouvinte. Se você pega fontes assim, é um ponto a mais ali para essa obra, né? Ele vai estar tá mostrando: isso daqui é uma narrativa de determinado povo que ficava em tal local específico, não só diz que é africano e acabou.
0: Voltando aqui pro Brasil, nós temos inúmeros livros que, assim, estamos contando os mitos indígenas e acabou. E dependendo do livro, não tem nem de qual povo é. Tem sim, é a lenda indígena da mandioca, é a lenda indígena do milho. Aí, tá, mas de qual povo? De qual lugar? De, de onde que veio isso? Sabe... Você tem povos com línguas diferentes, com costumes diferentes e com histórias diferentes para a origem de várias coisas para a mesma coisa. E aí, como é que fica?
1: Agora, uma outra problemática também, que tem essa questão de definir as mitologias, é assim: é aquele negócio que eu falei. Essas coisas são orgânicas, então não dá para você querer pôr numa caixinha. Você vai pôr para ajudar a passar a informação, compreender melhor. Mas você tem que ter noção que essas coisas elas são fluídas. Uma vai relacionar a outra, né? Por exemplo, assim, se eu comento sobre Zeus, fica óbvio que eu tô falando ali da mitologia grega e não, tipo, não tô falando da nórdica. Mas, por exemplo, aqui, se eu falo sobre a deusa Cibele. A, muita gente não conhece ela se vocês pesquisarem, vocês vão ver quem que é E ela é da mitologia grega ou não? Porque ela é identificada com a Réia Réia, mãe de Zeus Ah, então é mitologia grega Quando você estuda mitologia se, Mitologia grega você ouve sobre ela Mas muitas vezes ela, ela é definida como pertencente à mitologia frígia E aí você, tipo, que mitologia é essa? não tem muitos livros que nem falam que mitologia seria essa, Frígia vai relacionar com os povos Frígios
2: a maioria vai dizer, os Frígios são gregos é toda a mesma coisa
1: é, né?
2: tem os bem conhecidos ainda que é, a confusão é a mesma, por exemplo quando a gente fala de Mitra, Mitra é bem conhecido mas Mitra, qual Mitra você está falando? você está falando do Mitra Romano, que era celebrado no, no, na celebração do Sol Invictus celebração romana, Mitra Persa né? de qual Mitra? não Isis né? você está falando de Isis Romana né, que era celebrada em, em, em rituais de, de, de fertilidade na Páscoa. Ou você está falando da Isis é, egípcia. Ou então Isis, que era confundida com Estar, que era de uma outra mitologia do, do, do Oriente Médio, nem sei qual que era. De qual que a gente está falando ali também, né?
1: Ah, então quer dizer que qualquer. todo livro que então divide assim, por mitologia tal, mitologia tal, tudo tá errado? Não. Então, às vezes é para se organizar e passar né, ali a informação. O que você precisa ter é, ideia, ouvinte? Assim, tenta perceber se essa obra está fazendo isso pra, por questão de organização ou simplesmente está achando que realmente o negócio se limita a isso. Não é saiu da Grécia, ali saiu da região da Grécia, então não tem como ter nenhuma relação né? com a Grécia, acabou. É, não, o negócio não se limita dessa forma. Então é mais para você perceber o que, que aquela obra está querendo passar
0: um problema que, que a gente pode ter na, no estudo de, não é só estudo de mitologia, mas no estudo de mitologia é que de repente você tem que estudar a filosofia, o pensamento e o modo né, de, de, da, daquela sociedade, porque às vezes você lê um mito e você não consegue entender quando você vai no mito original, você não consegue entender direito aquele, aquela história até a maneira como ela está sendo contada mas aí você tem que também conhecer como aquele povo agia, como é que era a cultura daquele povo. E às vezes é uma, são culturas que têm filosofias muito diferentes das nossas. Então a gente começa a achar que a, filo, a Europa, né, o continente europeu, colocou que todo mundo tem uma coisa universal, e o universal é o europeu. E de repente você tem histórias que não são a história, sabe? Não é pegando assim a história do herói, sabe? Ou a jornada do herói. Às vezes não tem nada a ver com isso, a história. A história quer passar outra, outro sentido, outra filosofia, outro modo de ver o mundo. E tudo bem, só que nem sempre a gente pega isso. E né, a gente tem que ir, ir atrás de, de pegar, opa, por que, que tá tão estranho assim? Aí você tem que ir atrás de procurar por que, como é que é aquele povo. E às vezes você não tem. Às vezes só tem o um registro da história e se perdeu como é que era a cultura daquele povo. E aí você fica, né, boiando Você leu, tá, mas. E daí? E quem ouvia naquela época não registrava essas coisas, porque para ela era o quê? Era lógico aquilo, sabe? Ela entendia aquilo.
2: E para complicar ainda mais, quando a gente fala de filosofias de povos diferentes, isso também é uma atitude muito europeia. Porque a filosofia é um, de uma forma de pensamento tipicamente europeu. E se a gente vai para outras culturas, de outros povos, você não tem essa ideia de filosofia. A gente já teve até é, discussões no, no, no Pó que a própria ideia de religião é uma ideia europeia. Pra gente, é, fica muito estranho, porque é, no nosso pensamento de base europeia, grega, né, de filosofia grega, é muito fácil pensar o que é uma filosofia, o que é uma religião, e o que é um mito. São coisas né, categoricamente bem distintas. Para muitas dessas culturas, é a mesma coisa. Não tem diferença. E a gente conseguir entender isso é muito bizarro, né? É, Principalmente porque a gente acaba achando que é uma coisa quando é outra, quando o sentido é bem diferente.
1: E aí eu acho que a pessoa tendo essa noção de que isso é um, tem uma origem europeia, esses termos, né? então tem uma visão europeia, tendo isso em mente, você vai para essas outras culturas com pensamentos diferentes, você já vai estar tá preparado para aceitar aquela diferença, para compreender, né? para conseguir digerir essa diferença e... Eu, pessoalmente, eu acho que você pode até, às vezes, se referir como religião, mitologia, filosofia, o que quer que seja ali, mas tendo a noção de que aquilo lá está diferente do padrão que se foi, que, do qual se nasceu aquele termo na Europa. Tem que ter noção que aquilo lá é diferente e que as coisas vai, vão mudando. Então, é, não queira chamar aquilo de religião, mitologia, o que quer que seja, e vestir aquilo de uma forma única e acabou colocar numa definição, numa caixinha própria. Eu acho que você tendo ideia de que, tá, esse daqui tá no, numa parte específica ali da Ásia, numa cultura bem diferente de uma cultura europeia, de, um, de um, uma cultura que, este, que nasceu ali na, no Mediterrâneo, na área dos gregos e romanos ali. Então você imagina de ter uma visão diferente. Então, tá, vamos chamar de religião? Vamos, mas tem um certo porém. Você tem que estar tá aberto a esses poréns. Por isso que eu não acho necessariamente errado chamar, mas tem que sempre ter esse porém, tem que ter essa ideia de que não, realmente aquilo lá é diferente do que a gente viu em outro lugar é, a grande questão no mundo todo é isso, você perceber essas diferenças essas diferenças de visão de mundo que as culturas tinham e tem né Esses são os cuidados que você, ouvinte, tem que ter quando você vai pesquisar para ver a, o que aquela fonte passa. né? Aquela fonte está querendo colocar. Porque isso também, de pegar aquela imagem europeia e jogar nas outras coisas, você acaba caindo numa questão de superioridade de determinadas culturas. né? Isso que é o grande problema. Aí são
2: alguns problemas bem graves. Né? Que Isso daí a gente chama de etnocentrismo. Que é você achar que o padrão dado por aquela cultura cultura é, melhor do que os outros. Mas um dos maiores etnocentristas da história mítica eram os próprios gregos, porque eles achavam que a cultura deles era a cultura central e todas as outras culturas eram derivadas deles. Né? Então, quando eles vão falar que é, os deuses egípcios, por exemplo, né, como é que a gente vai entender se a cultura é diferente, que tem deuses diferentes, né, deuses que são zoomórficos ou zooantropomórficos, mas também são divindades, eles vão dizer, não, na verdade, esses deuses são os nossos deuses, só que numa época que estava todo mundo fugindo, né, mas são os mesmos deuses nossos, eles escutam os deuses de verdade, que são os nossos deuses. E isso é um problema de etnocentrismo, e a nossa cultura herda, infelizmente, né, o etnocentrismo do, dos gregos, e a gente passa a achar que só o que vem da nossa cultura é que tem valor. É, e as outras culturas não Isso acaba influenciando também muito O pensamento religioso cristão Principalmente né, da nossa cultura é, cristã Que vai achar que só o, A religião cristã é que tem valor E as outras não Isso é uma forma de etnocentrismo Que também é bem complicado Muitas fontes, principalmente as mais antigas Elas são Muito carregadas De valores etnocêntricos Muito, muito, muito carregados então eles vão falar, por exemplo, de povos primitivos Hoje em dia eu tenho uma noção específica de povo primitivo para mim povo primitivo é aquele povo que viveu há 15 mil anos atrás Que foram os primeiros povos Eles são primitivos Hoje em dia a gente não vai chamar de... Os que existem hoje não são povos primitivos porque Estão aí há muito tempo A gente vai chamar de povos tradicionais Mas ainda tem muita gente, muitas pessoas falar ah, Mas esses índios são primitivos né? O povo que está lá na aldeia é povo primitivo Bom, não é tão primitivo falar que ele é primitivo Você está dando um valor específico Que ele é menor do que você que é civilizado né? e, e isso é complicado né? Que isso é, é, é uma forma, por exemplo, de você carregar esse, esse etnocentrismo Quer Dizer que a minha cultura que é civilizada né? O homem civilizado ele é melhor do que esse, por, por, esse, esse homem que, que é primitivo E esse é um cuidado que a gente tem que ter Quando a gente analisa as fontes originais as fontes anteriores. Né? E essa é uma coisa complicada, eu acho que aqui não, 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 não tem nem na pauta, talvez tenha mais na frente, mas vale a pena porque é um cuidado né, que a gente tem que ter. Por exemplo, um, uma das principais fontes de estudo de mitologia brasileira no Brasil é um cara que atualmente as pessoas estão amando ou odiar, chamado Monteiro Lobato. Ele é uma das principais fontes porque ele estudou, ele fez levantamentos, ele fez pesquisa mesmo. Né, usando vários recursos que ele tinha sobre né, como que as pessoas faziam, como é que que, que se pensavam as, os, as histórias é, tradicionais aqui do Brasil.
0: E mais do que isso, ele popularizou, né, Porque ele publicou em jornais e locais mais públicos, né? Não era só um, um livro acadêmico, né?
2: Porém, existe um problema nos escritos do Monteiro Lobato que não é só um problema do Montelobato, Lobato, é um problema da maioria das pessoas da época, daquela época, que é, é uma quantidade fortemente desnecessária de racismo. Mas, assim, isso é um problema da época. Eu não quero desculpar o Monteiro Lobato, eu não quero desculpar ninguém, mas a questão é, todo mundo naquela época pensava que nem ele, com algumas exceções. É porque a gente pode chegar e falar, vamos apagar completamente Monteiro Lobato, né como se Monteiro Lobato não tivesse existido, porque né, alguém que defende essas ideias, elas não, não merecem estar sendo discutidas hoje em dia. Ou a gente pode falar, não, mas Monteiro Lobato é tradicional, a gente tem que recuperar e reviver essas mesmas ideias daquela época, né, e daí perpetuar essas, essas ideias hoje em dia. Ou a gente pode fazer uma coisa completamente diferente, a gente pode aprender a situar essas ideias de uma forma diferente e entender como que a nossa história, né, como que a é, o, o nossa cultura o, o, o nosso pensar a nossa identidade enquanto povo reflete também muito daquilo ainda porque a gente ainda não soube entender e assimilar muito do que aconteceu e muito do que acontece né, a gente fala de Monteiro Lobato, como era racista como se hoje em dia a gente não fosse isso é uma coisa que eu acho meio bizarra né? ah, Monteiro Lobato é muito racista, tá, mas nossos maiores representantes hoje né, são completamente racistas. E aí a gente tem que saber situar isso, A gente tem que entender que, poxa, esse Montalobata naquela época já estava naturalizando isso. Já se passou 100 anos eu e até hoje. né A gente ainda tá com esse mesmo tipo de ideia. Mesmo a gente passando e noticiando e refletindo. Então tem alguma coisa da nossa cultura que está falando sobre isso. E alguma coisa que a gente precisa fazer a respeito aí a gente tem que saber situar, que isso daí tem, tem a ver também com uma outra questão que é de um cronocentrismo, né? ou seja que é um outro problema análogo ao etnocentrismo o etnocentrismo tem tá a ver com a prevalência de uma cultura o cronocentrismo tem tá a ver com a prevalência de uma época Quer dizer que a minha época é mais importante que a época dos outros a nossa época é mais avançada do que há anos atrás então hoje a gente sabe o que é melhor, o tá, assim, anos atrás já está ultrapassado, já está velho já velharia, não, não vale a pena a gente, ele, ele ser estudado, né? ainda mais porque ele tem esses valores, assim, esses valores de antigamente Hoje em dia a gente tem que ter valores diferentes. Né? Não, não é bem assim. Né? A gente tem que entender que são épocas diferentes com valores diferentes. A gente tem que saber situar esses valores e saber estudar a partir desses valores. Como eles sendo relativos às suas determinadas épocas, às suas determinadas culturas.
1: cronocentrismo, quem resolveu esse problema aí foi Zeus. Ele que resolveu. Foi lá, matou o pai dele, salvou os irmãos, ele que resolveu. Só deixar claro, porque muitas vezes quando fala assim que mostra que ah, a pessoa é assim, que nessa época era comum ser assim, mas também tem, tem que tomar cuidado que isso daí não tá é, tipo passando então, pano a pessoa ali, né?
2: Sabe, hoje em dia, a gente sabe, hoje em dia é errado fazer. Se você querer fazer a mesma coisa que o Mutolo fez, continua sendo errado. Mas hoje a gente já tem uma consciência maior de que é errado, já é popularizado dizer que é errado, mesmo que tenha gente. Eleita a cargo público representativo que diz que não é. Mesmo que tenha gente que escreve para o Jornal de Grande Circulação Nacional
0: dizendo que tudo bem,
2: que é isso mesmo.
0: No Brasil, não é só no Brasil, na ciência toda, na ciência europeia, houve a partir da segunda metade do século XIX até metade do século XX, uma ciência chamada eugenia, que era a melhoria da raça. E muitos cientistas de biológico têm falado: não, não, é, não era ciência. Tá? A gente percebeu que era. Então, não, era ciência, meu querido, era. E isso impregnou todo mundo. A gente, então, assim, quando o Monteiro Lobato chega nesse pensamento dele, não foi só ele. A gente está falando dessa coisa toda, mas muito do que se estudou de, de ciência, de mitologia, de cultura dos povos, foi baseado nesses conceitos. É baseado nesse conceito. Aí eu vou ler um livro de antropologia sei lá sobre os povos algum povo africano sobre os povos da Polinésia ou sobre indígenas no Brasil que está carregado disso e aí eu estou querendo a história eu estou querendo uma história a, a lenda do milho da, da, da sabe de surgimento do milho e da mandioca e do papagaio de um certo povo essa história está lá no meio daquele livro, da, daquele antropólogo, daquele cientista social, que no meio da história ele coloca todas as análises falando que isso prova alguma coisa desse povo ser inferior, superior, que esse povo tem que ser catequizado, que esse povo tem que o governo fazer alguma coisa para que ele se junte à nossa sociedade, ou então dizendo que olha esse povo não tem jeito, não tem como conviver com esse povo, olha as ideias que eles têm. A gente tem livros que a conclusão final é isso.
1: Se você pegar livros, é, ouvinte aí, aí fica a dica, assim, se você pegar algum livro atual, assim, né, recente aí, de uns 10 anos pra cá, assim, de mitologia mesmo, voltado mesmo, vamos, né, voltado aí pra mitologia, não precisa nem ser nada acadêmico, assim, que tenha algo desse, nesse naipe, é pra tacar fogo mesmo, porque não, né, sem querer falar pra queimar livro, né, mas, tipo, é pra jogar fora, né, um livro que defenda dessa forma. Porque já não tá numa época que a gente possa aceitar isso e você vai estar tá, é, indo para um caminho muito errado, não só moral digamos assim, né, social nesse nível, mas também num caminho errado de conhecimento mesmo, porque você não vai estar tá realmente pegando conhecimento daquela cultura aí tem um porém, assim, como eu falei se você pegar num livro mais recente se você pegar num livro de um século atrás, ou início do. No, no, tipo, no século XIX, ou início do século XX, você vai encontrar. É, autores com essa pegada. E como o Pablo mostrou, era comum. Então você tem que tomar cuidado com isso daí. Eu, por exemplo, eu vivi isso esse ano porque eu fui reler um livro e a primeira vez que eu li eu não percebi isso, apesar de no prefácio oh, da, dessa edição estar tá meio que deixando claro, mas eu li quando era bem mais novo. Mas aí, lendo agora, eu percebi. É um livro de cultura, de mitos e lendas celtas. Tem um puta conteúdo ali em questão do, das lendas, dos mitos, dos personagens ali, do, né, dos, dos deuses celtas em si. Só que ele tem um, muitas partes ali, muitos capítulos, ele está carregado de, desse preconceito de superioridade cultural. Ele vai acabando com os povos, é, os primeiros moradores da, daquela região. Só que assim... Era daquela época, era comum de se pensar isso, então, quando você vai ler um livro de mitologia e ver a data do autor quando ele escreveu aquilo lá dependendo da data, você já vai esperar algo assim. não Se é algo recente, é para tacar fora, porque não deveria ter isso, já não, não tem mais porquê. Agora, esses livros mais antigos é como um tempo, então você tem que estar preparado para isso.
2: Inclusive, boa parte dos estudos atuais de mitologia envolvem a gente olhar para esses autores clássicos que traziam tudo isso e revisar esses, esses, esses escritos, pegando o que ainda é aproveitável e deixando de lado tudo isso que não é mais aproveitável, tudo isso que a nossa cultura já está... Já tá entendendo de uma forma bem diferente, que a ciência já mostrou que é diferente, e tentando fazer uma releitura disso daí. É um estudo possível que se faz bastante hoje em dia.
3: Você não precisa ir muito longe, até vamos fugir um pouco da área, mas continuar na parte de estudos, na minha minha área de geologia, se eu pego livros mais antigos, tipo da década de 60, 70, tem citações e capítulos quase inteiros sobre o criacionismo, tá? Ah, normal. Aí, com o tempo, isso foi desacreditado e foi retirado dos livros. São citados, mas são como citações de curiosidades. Isso em livros antigos é muito comum, muito comum mesmo. Tem livros antigos que tinham estudos assim, muito complexos, até convincentes, sobre o criacionismo, sobre o... as ideias netunistas de que a Terra não era uma grande bola de rocha derretida que foi esfriando, mas sim um grande oceano que foi secando e cristalizando era o criacionismo mais antigo, que era o netunismo né? então antigamente se acreditava, hoje não se acredita porque temos dados isso em livros antigos, agora quando você tem essas releituras, eles pegam esses livros antigos e usam como embasamento, como se fosse comprovação de que o criacionismo existe de que existia um mar primordial. Ó, oh, esse mar primordial pro, provavelmente tem a ver com os textos bíblicos, isso e aquilo, tudo mais. E até parte de terraplanistas encontra colegas geólogos. Nenhum deles com quem eu estudei, mas existem geólogos que fazem estudos para tentar comprovar o criacionismo e comprovar o terraplanismo. Isso nos dias de hoje, século XXI e a gente já está na segunda década do século, século XXI.
1: O problema é que eu fico doido com essas coisas, que é atual, né? Tem isso daí. Porque, como eu falei, o, o do, quando é no início do século 20 ou no século XIX, nesses daí, você tem que ter noção que você vai encontrar essas coisas, né? E aí, é, eu acho que tem que realmente é, ver que, ó, vamos ver o que daqui tem algo útil e ver também... E também analisar o porquê que pensava dessa forma. Da mesma forma como a gente faz isso com os... É, historiadores, ou poetas, o que seja, de tempos muito, muito antigos. Se eu pegar um texto da Roma antiga falando de como eram os, os gregos ou qualquer outro povo, eu vou encontrar muito viés. Mas a própria obra, é muito provável que a obra, quando você pegar algo assim, vai estar mostrando: ó, eles pensavam assim, eles viam né, os outros povos de tal forma, tudo. Então você está analisando também essa visão. Desse povo antigo sobre os outros povos. A gente tem que fazer isso também nessas obras do século 19, 20. Eu tô pondo 19, 20, né? Pra... Que é o que se encontra bastante, mas essas que seriam mais recentes, mas não atuais. Então a gente tem que começar a ter essa visão também, essa análise do como eles é, viam os outros povos, para não ficar mais vendo dessa forma. Então, ouvinte, você tem que ver assim. É outra época, você já tem que estar preparado de ter esses viés. Infelizmente, quando é algo recente também, mas. Que eu falei, aí tá muito errado, né? Mas é outra época não tem mais o que fazer. Mas o que você. Na verdade, tem o que fazer. O que você pode fazer é analisar o porquê que viam dessa forma. Nossa, que visão egocentrista teria esse livro, né? Essa fonte. Nossa, como os gregos é, menosprezavam os outros, os outros povos. É tudo essa mesma ideia. Fique atento que se é um povo X falando de outro. De, né, de outra cultura, já espere de ter um certo viés, fique de olho nisso, fique preparado de ver isso.
2: Inclusive, lembrem que foram os romanos que inventaram o termo bárbaro para se referir a qualquer povo que não era romano, inclusive povos que tinham tecnologias e desenvolvimentos civilizatórios bem mais avançados do que os próprios romanos, eram povos bárbaros.
1: E assim, a gente vê o romano fazendo isso, o romano antigo fazendo isso com os nórdicos antigos, né? A gente vê, ah, realmente ele tá pondo o viés dele, ele se acha superior e tá querendo pôr isso daí. A gente percebe fácil. Mas a gente vendo um escritor do início do século passado falando mal de povos é, originários de algum local, também tá fazendo a mesma coisa. Então a gente tem que ter essa mesma visão aí pra eles.
3: É só pensar nos próprios povos... Mais nórdicos Que a gente chama de vikings Eles não se chamavam de vikings Quem que é? De onde que a gente tirou essa palavra Era Como os outros povos se relacionavam com eles Até a própria imagem do, Dos escandinavos A gente tem Por relatos de outros povos Que eram inimigos, até que eram invadidos por eles Então você já tem Um, um certo
2: preconceito Encarregado nesses relatos A mitologia escandinava Que a gente conhece, a mitologia nórdica ela é exatamente isso ela é o relato dos cristãos que chegaram lá e contaram para gente o que eles viram
0: só agora lembrando que você falou do cronocentrismo né olha uma coisa se você lê, dependendo da, da época que você lê sobre os vikings a invasão viking eles são bárbaros invasores eles não não são retratados como povos amigáveis ou povos que você deveria imitar de um tempo para cá todo mundo quer ser viking os vikings <risos> são fodões eles que são legais, né? Você tem toda uma diferença aí, né? De como que a gente trata, dependendo da época também que você tá. Hoje em dia, você fala mal de viking, é mal visto. Você tem que dizer que eles são, né? Modelo para todo mundo.
3: Você não pode esquecer quando, se não me engano, os foram os povos vindo, acho que da Dinamarca, invadiram York, no, no, no reino na Grã-Bretanha. E eles influência deles era tão grande que certos hábitos culturais e até genéticos são presentes até hoje na Grã-Bretanha.
1: Bom, uma outra ideia que você tem que ter, ouvinte, quando se vai atrás de mitologia... Independente de qual cultura, qual mitologia você vai buscar, você precisa saber se você quer algo mais literário ou se você quer algo mais de estudos em si. Né? No comecinho do episódio, a gente mostrou né, que mito ele tem muito essa questão da narrativa. Então é uma história ali contada, tem um. Né, não é só uma descrição em si. Ele tem essa parte literária e, realmente, a mitologia está muito voltada a isso. eu Apesar de eu gostar mais dessa parte do estudo, né digamos que eu já passei para essa parte de literatura e eu vou mais para o estudo por causa da parte histórica histórica da humanidade mesmo em si. Né? Mas é algo pessoal meu. Mas você precisa ter essa noção. Você quer algo literário? Né, ou algo de um estudo. Se a pessoa quer algo mais literário, ela vai encontrar vários livros nesse formato, vários mesmo, né? e é onde você vai encontrar as narrativas no melhor formato para compreender. Uma obra assim ela não vai diferenciar de um livro de ficção como outro qualquer, né? qualquer sem estar tá menosprezando, mas qualquer outro livro de ficção ela não vai se diferenciar tanto em si. É algo voltado para te entreter. Não para você analisar ou aprender, né? Você pode analisar é, em si, mas é, o foco dela é te entreter. Pode servir muito para você conhecer um determinado mito ou até você pegar gosto pela mitologia. É a mesma coisa. Eu, é, fica eu pegar um livro assim e apresentar para alguém que não conhece muito mitologia, quer começar a conhecer, né? Um iniciante, digamos assim, do que pegar um, um livro do Campbell. Um negócio de mil faces... Tem gente que acha meio pesado, eu já tô acostumado, eu acho mais tranquilo, mas que nem a, o, o Campbell tem quatro livros, uma série de quatro livros que é, é A Máscara de Deus. Eu até hoje não consegui terminar aquilo lá, porque eu mesmo já achei bem pesado, sabe? Então que você vai entregar, e aquilo é um livro de estudo, né, de análises é, míticas ali, de mitologia comparada. Que lá você vai entregar para uma pessoa no começo, pode ser meio pesado para ela. Agora, se ela pegar um livro já de literatura, né, mais com, narrando ali os mitos, é mais tranquilo. E aí, nesse grupo de literatura, a qualidade da obra vai depender muito ali do autor. Todo livro em si vai, né mas é, nesse caso eu estou dizendo assim porque o mito em si, a narrativa já existe, já tem ali. Você vai encontrar várias versões, então essa versão que você vai ler, a qualidade ali da leitura vai depender muito do autor. E assim, quem já está acostumado, eu por exemplo, né, me usando de exemplo, esses livros talvez não acrescentem tanto. É, um exemplo que eu tenho aqui, eu tenho aquele livro de mitologia nórdica do Neil gamer e a escrita eu acho ótima, né? eu já dei uma folheada, eu acho muito boa ali a escrita, mas eu nunca parei para ler do começo ao fim, porque aquele porque livro não me traz nada de novo, já conheço todos os mitos dali, já vi várias versões de todos os mitos que estão ali, mas esse é um que é interessante para alguém que está começando. Sabe, de um escrito, a pessoa gosta de Neil Gaiman, o Neil Gaiman trouxe, eu imagino, né, que o Neil Gaiman tenha trazido algumas pessoas para a mitologia nórdica com aquele livro, porque a pessoa gosta da escrita dele, gosta do, dos livros dele, vê a mitologia nórdica e vai comprar ali, né vê ele como autor, vai comprar. Mas, passou um tempo, ela vai encontrar esses mitos em outros e outros lugares.
0: Eu tenho um, um pequeno problema não com esse livro de mitologia nórdica do Neil Gaiman, né? Mas aí é um problema que acontece sempre com literatura, né? O Gaiman sempre colocou a maior parte do livro, ele coloca mitos no livro dele, ele coloca aspectos mitológicos, ele coloca mitos que existem, mas, como todo escritor, às vezes ele está escrevendo um romance, né? uma história, ele precisa é, fazer modificações para que aquilo encaixe dentro da, da estrutura da história dele, né? E aí o que acontece? Eu, eu vou contar um caso simples. Ele lançou Deuses Americanos há muito tempo atrás. Tal, e há uns 15 anos atrás eu comecei a pegar muita gente dizendo assim. Não, porque a Páscoa cristã é uma cópia, é uma imitação da festa pagã de Elstria. Tá, mas de onde que você tirou isso? Não, porque é Elstri, em inglês Páscoa é Esther até tem um Easter Egg e você pode ver então a Igreja Católica foi lá e copiou direto da né do, da mitologia anglo-saxã e eu não não copiou não da anglo-saxã não copiou falei não essa interpretação ela cabe para os países de cultura anglo-saxã quando a Igreja Católica chegou lá quando o cristianismo chegou lá muitos padres adaptaram os nomes as festas copiaram o mesmo nome só que Páscoa existia no Egito, um rito também da mesma época, que é a época da primavera, a Páscoa, a palavra Pessá é uma palavra é, hebraica e que essa palavra foi trazida para todos os povos de língua românica. Na Itália, na Espanha, é, e em Portugal, a palavra é Páscoa. Então, para o Brasil, essa explicação do New Gaima não serve. Aí eu fui ver o que era atrás, ah, era por causa do livro deuses americanos, estava todo mundo copiando a explicação que vale para a Inglaterra, vale para a Alemanha, vale para os Estados Unidos, mas não vale para o Brasil. Porque é uma explicação linguística dele. Que vale para eles, mas não vale para a gente. Mas a pessoa lê um livro que é muito bom. Deus Americanos, ele é muito bom. Se você ler aquele livro, você quer ir atrás de que deuses são aqueles, que mitos são aqueles, que histórias são aqueles. Eu acho ele um ótimo livro para despertar interesse. Mas se você for pegar aquilo ao pé da letra, vai ter coisa que não encaixa.
1: É, e, e aí, no caso aí do New Gaiman, a pessoa vai conhecer Deuses Americanos, que é uma coisa totalmente ficcional, ali com elementos míticos, mas a criação original dele. O próximo passo pode ser ir para o livro de mitologia nórdica, que o, o nome é esse, né? Mitologia nórdica do, do livro. E aí ela vai conhecer as narrativas. Só que aí também tem que ter noção, ouvinte, que assim, isso para esse livro, mas para muitos outros, principalmente livros que tratem de mitologias do qual a gente não tem muito contato, não tem tanta fonte assim. Qual que é a questão? O autor ele vai colocar a cara dele ali. Ele vai colocar, vai preencher certos buracos que o mito ele vai apresentar uma por falta de conteúdo mesmo, né? De repente o mito está quebrado, não tem tanto é, conteúdo em si. Como também você tem que lembrar que os mitos antigos muitas vezes estavam registrados num outro formato, não estava nessa prosa que a gente tem agora. Então o autor precisa é, preencher isso. E aí ele vai pôr a cara dele. Então, vai pôr o ritmo, a estrutura, tudo, e até vai mudar alguns detalhes para ficar mais digerível, muitas vezes. Né? Ele vai transformar no, no, no ritmo que a gente está acostumado. Então, isso você tem que também estar tá preparado. Por isso que é, cada obra vai ter uma qualidade própria, né? um estilo próprio, um ritmo próprio. A questão de você ver o livro, dar uma folhada, ver... E ler, ver pela qualidade. Se é um autor que nem é do Neil Gaiman que você já conhece, se você já conhecer que ele já tem outros livros que você gostar, fica né, uma dica, é bom para isso. Mas isso se você está querendo algo literário. Se você já quer algo para analisar um mito, um personagem, ou toda uma mitologia, seja num aspecto psicológico, cultural, antropológico, histórico, aí esses livros já não vai ajudar. Aí são outros livros.
2: O que eu acho interessante é entender que os, que os textos acadêmicos de mitologia eles já são um pouco mais diferentes desses dos textos literários. O texto literário ele tenta manter uma coerência literária. Mas eu acho que o que vai diferenciar uma obra de literatura para uma obra é, acadêmica, né, de, de estudo acadêmico, de mitologia acadêmica, é a quantidade de fontes utilizadas. Ou seja, uma obra de literatura geralmente vai mostrar uma única fonte. Uma única versão, uma única narrativa. Já quando a gente entra no campo acadêmico, as coisas ficam incertas, porque a gente vai ter fontes diferentes, baseadas em evidências diferentes, de culturas diferentes, ou talvez na mesma cultura, mas de lugares diferentes, que vão trazer histórias diferentes. E aí cabe ao estudioso aproximar essas várias narrativas e apresentar uma leitura. Às vezes é uma leitura múltipla. Às vezes é uma leitura única, pegando ó, A gente tem essas várias narrativas, todas elas indicam para isso, então a gente pode chegar para essa coisa, é, que é mais ou menos o que o Junito Brandão Faz, o Calquerene faz Com a mitologia grega que eles falam, tem todas essas versões, a gente pode ir por esse caminho. O Claude Lévi-Strauss também ele faz uma coisa
1: assim. Né? Então, realmente, você vai encontrar muitos artigos acadêmicos. E aí fica essa dica. Vai aí no, no Google, vai no buscador tudo lá e digita o tema que você quer, que você vai encontrar artigos acadêmicos. Ou fica de olho que, às vezes, o pessoal faz um compilado e lança o um livro disso daí. Isso é bem legal.
2: Mitologia acadêmica, não existe só uma versão. A gente pode ter aquela mais popular, mas existem várias versões e todas essas versões são válidas. E os estudos acadêmicos que se faz de mitologia, geralmente são, em cima, são estudos em cima dessas várias versões. O que, que uma versão diferente vai poder falar sobre isso? É, o que, que uma versão contraditória vai poder complementar sobre o que estava acontecendo? Né? E vai falar sobre o povo, vai falar sobre a cultura, vai falar sobre a própria humanidade. Né? Daí é, é, Aí depende de como que a gente vai entender o, o, o mito, né? o que, que é mito mito e, e mitologia, são versões diferentes, são coisas diferentes, né? Que nem Por exemplo, quando a gente pega aqui mitologia brasileira, né? que nem fala mitologia africana, que é uma coisa bem complexa, a gente tem que entender de qual povo a gente está falando, é antes ou depois da vinda dos, dos portugueses, né já teve influência ou não da cultura africana que foi trazida a força para cá. Mas já teve uma miscigenação ou não A gente tem que saber situar historicamente E aí pra gente poder ver que uma determinada História, ela vai ter versões Diferentes, de épocas diferentes de locais Diferentes, contando a mesma coisa né? Quem faz isso muito bem É o, o Andrioli Costa Né? com o nosso colecionador de saci, que ele faz todo esse levantamento de todas as versões do que que poderia ser o Saci, de onde é que veio, as influências pré-portuguesas, pós-portuguesas, africanas, de vários outros povos, dos, do, 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 do Iacita Pereira, do, 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 da, da Jacinta Pereira, do Saci Pereira, de várias outras influências etimológicas e históricas. Para a gente poder entender que o Saci é a confluência de um monte de coisas. Né? O mito do Saci não é um mito, é, são várias narrativas diferentes, de várias fontes diferentes. Que nem a gente fala qual é a história de Zeus? Vários. Primeiro que existem vários zeuses diferentes, né? Isso é uma coisa interessante para a gente poder ver. Né? História de Hermes, né? a gente tem um episódio só sobre Hermes. Tem, tem, existem vários Hermes diferentes, né? que são contados de, de maneiras diferentes. Dentro da mitologia, uma coisa que eu acho interessante, né? Hermes e Apolo, eles aparecem muitas vezes juntos. E às vezes Apolo é adulto e Hermes é criança. E às vezes Hermes é adulto e Apolo é criança. E você fala, cara, não faz sentido, mas não é para fazer sentido, por quê? Porque são narrativas diferentes, contadas em contextos diferentes, para épocas diferentes, para povos diferentes, com objetivos completamente diferentes. E, e, e é isso que é legal do estudo acadêmico. Né? Essas não são estudos literários A gente não está pegando A narrativa de Hermes para tentar entender Ou Zeus, por exemplo Zeus é uma coisa interessante né? Zeus traía a esposa o tempo todo Mas vamos pegar qual é a história de Zeus A narrativa de Zeus Tem um estudo que mostra que Zeus não traía Que Zeus foi bem fiel O problema é que ele teve sete esposas né? Separou e Se casou e se separou sete vezes E a última foi Hera Com, com que ele se manteve fiel Né? Ah, mas e a história de Eccles e não sei o que? Bom, aí são histórias específicas de povos específicos que acabavam criando, mas não era tipo do Zeus oficial, entre aspas. Né? E aí a gente pode ver, tá, mas, é, a gente pode ter uma história oficial, uma história não oficial, história de vários povos, e essa que é a riqueza do estudo acadêmico da mitologia. Essas várias versões diferentes, e todas elas né, são, são válidas.
1: É por isso que até eu, eu falo, eu gosto mais dos personagens do que dos mitos em si. Porque quando me perguntam, ah, qual que é o seu mito favorito? Eu não tenho, não tenho. Eu gosto ali dos mitos, ok, mas o mito ele é limitado. E não é nivelando mal, mas ele é limitado, porque ele tem aquela narrativa. Você encontrar ele com outras alterações é um outro mito, e se você pegar um, um outro mito do, do mesmo personagem, é um outro mito. Agora, o personagem em si, você pega Zeus, tem todas essas variações, ele é mais complexo, e o que me chama muita atenção nesses estudos é isso, é mostrar essa complexidade, essa variação. Que nesses tantos artigos acadêmicos, que você pode encontrar como também os, esses livros de análise, como a gente fala de estudos, né? como a gente falou, a gente citou do Junito Brandão, o Carl Kelleni, o Campbell, né? tem isso aí que muitas vezes não é nem, pode ser focado numa mitologia em si, tipo, o Junito Brandão tem o um livro de mitologia grega, mas como pode ser o Campbell, que tem coisas que transcende uma mitologia específica, ele mostra a, a questão de comparação. Né?
2: Campbell, ele era acadêmico, ponto. Mas fizeram literatura em cima do trabalho do Campbell, quando o Campbell ele faz a, descreve a jornada do herói... Lá no Herói de Miofássia... Enfim, na obra dele toda... Né? Quando ele descreve o monomito... Ele vai descrever todo um processo... Que ele vai perceber... Estudando os heróis de várias culturas diferentes... Mas uma coisa interessante... Que ele fala, mostra ali no livro... Que não contam para a gente depois... É que ele fala que não existe uma fórmula única. Isso daqui é o mais ou menos o padrão geral que ele mais ou menos percebeu. Mas o legal de cada herói diferente é que cada herói tem uma forma diferente de passar por esse processo. Né? Tem heróis que se, se, que se perdem no meio do caminho, tem heróis que não terminam a jornada, tem heróis que vão encontrar uma resolução completamente diferente para isso que ele está descrevendo. Por isso que o herói é de mil faces, porque você tem mil caminhos diferentes para trilhar essa jornada né, que é mais ou menos parecida. Pois bem, Chega um cara chamado Christopher Vogler, faz lá o famoso manuscrito Vogler, transforma então no livro A Jornada do Escritor. Todas as histórias baseadas em Jornada do Herói passam a ter uma fórmula única. Como se Jornada do Herói fosse só isso que o Vogler escreveu, baseado no que o Campbell disse. E aí a gente mata a possibilidade de ver heróis diferentes com resoluções diferentes.
1: Aliás, ouvinte, já fica aqui uma dica, quando você pesquisar a jornada do herói, herói de Faz, monomito, qualquer que seja, e você encontrar 12 passos, é essa do Júlio, <risos> é essa que tá limitada, é. a jornada do herói que o Campbell pôs, mesmo ele já até tá mostrando que pode ter essas variações, não é 12 passos, é assim, pelo menos 14, é mais coisa, então é diferente, só que em todo local você vê, ah, o Campbell fez a jornada do herói, aí tá lá os 12 passos. E aí tá essa versão limitada.
2: Isso que é complicado. Mas aí, o que acontece? Esses 12 passos, eles são muito úteis para a literatura. Porque o cara, quando ele fez isso, ele estava ele tava pensando, a gente precisa criar histórias que sejam cativantes para a gente poder transformar em roteiro de cinema. Então, você precisa ter uma coisa limitada, uma coisa estruturada, começo, meio e fim, e cada parte tenha lá um tempo específico, né, que você passa por esse passo para passar para o próximo. Então, é uma estrutura de roteiro de cinema para poder caber num formato de mercado específico. O mito não é mercado.
1: E aí a gente mostrou a questão que você pode ir para uma, uma versão mais literária, né? e a gente citou aí alguns autores, como a gente tem essa questão mais acadêmica. Mas você também, ouvinte, você pode ir para as obras originais, e originais entre aspas. Né? Na verdade, aí é uma forma de você pegar essas obras que é dali que... Se pega para analisar, ou é dali que se pega os mitos para fazer os livros literários, digamos assim. Ou seja, a gente já citou alguns aí, mas é você ir na Teogonia do Exílio, a Ilíada e a Odisseia do Homero, vários autores, várias obras, né? Alguns às vezes até nem sabem direito quem é o autor em si, então às vezes não está é, completo. A maior parte que a gente tem é de conteúdo. De mitologia grega, greco-romana, porque é né, o que mais sobrou, o que a gente mais teve contato em si por causa da nossa história. Mas, por exemplo, você pode pegar o Magabarata, que é uma obra da cultura indiana, é da mitologia hindu. Tem ali o Krishna, tudo tem dos deuses hindus. Você pesquisar, você vai encontrar. E aí, essas obras é interessante você ir. Você lê. Muitas vezes você vai encontrar, desde uma leitura mais fácil, que muitas vezes pega aquilo lá e dá uma diluída, dá uma ajeitada para ficar mais. É, no nosso padrão agora, né? no nosso ritmo. Ou você pode pegar alguns que tentam ser mais próximo do, do original, da língua, né? Original. Porque mesmo que você vá... E eu estou dizendo isso mesmo que você vá estudar em português, né? Que você vá ler em português. Muitas vezes eles fazem algumas traduções que tentam se aproximar mais. Por ter várias traduções também, aqui fica a dica de você pegar... Vários das, das mesmas obras. Vai ler a Teogonia do Exíodo, pega mais de uma. Principalmente que a Teogonia é, é rapidão, né? mas a barata já seria mais difícil que é, que é maior. Né?
0: Eu tenho três bíblias aqui e eu estou começando a comprar uma outra tradução, que é uma tradução da Companhia das Letras, que foi feita por uma pessoa não, não cristã, não foi feita por nenhuma igreja, por nenhuma organização religiosa. Só que essa uma está saindo muito devagar e... São, é muito caro, acho que até comprar tudo vai ser bem caro. Mas, assim, ó, você quer estudar a Bíblia, mitologia cristã? Não pegue uma versão só, não, gente. Pegue várias.
1: Quando você vai para as obras originais, é, originais entre aspas, tá, né, assim, mas que você vai para essas obras antigas, pegue mais de uma versão e pegue artigos, aí já está próximo daquela ideia de estudo, né, pegue artigos sobre essas obras, porque aí você vai encontrar alguém que já estudou muito e isso muitas vezes apontando, ó, esse daqui é muito provável por causa disso, ó, esse daqui em tal época, era de tal forma, e aí ele vai explicando ali, né vale a pena. Aí tem inúmeras explicações, desde históricas até a explicação do porquê o poeta usou tal palavra ali, e aí mostra... Então, para isso, é interessante a gente traduzir de tal forma, porque vai estar mais perto de tal coisa, né? do que ele quis dizer, tudo. Isso é interessante. Então, você pode... Aí é diferente daquele, do que a gente falou anteriormente, tipo, dos livros do Junito Brandão, que está analisando uma forma ampla ali, a cultura grega, né, a cultura e metodologia grega. Isso daí ele é a obra específica. Vale a pena, vale a pena.
0: Quando você vai para obras originais, se você quiser para pegar, eu vou falar assim, drogas mais pesadas, que foi o que eu fiz um pouco esse ano, é você tentar pegar obras de antropólogos. Porque eu andei reclamando muito deles esse ano. Mas o que acontece? Antropólogos, normalmente, eles pegam... Para estudar, o objeto de estudo deles é um povo, é, é um tri... o que seja... E, às vezes, nesses estudos, quando eu vou pegar principalmente povos indígenas ou, às vezes, povos da Polinésia, eles querem analisar um aspecto, eles analisam um aspecto daquele povo e naquilo eles pegam, olha, tem um mito que diz tal coisa. Só que duas coisas, nem sempre eles pegam, contam um mito inteiro, às vezes eles só mencionam um mito, eles contam uma parte, aí você tem que sair correndo para achar aquele mito inteiro e você não acha no livro dele, você vai achar em outro, sei lá, que um religioso compilou 50 anos antes. Você pega isso de indígenas brasileiros também, você pega a história bonitinha e tal. Ele está analisando a estrutura familiar e a estrutura de poder daquele povo indígena brasileiro. Dentro daquilo tem mitos que ajudam a explicar aquela estrutura. Então, ele coloca o mito. Mas o alvo do livro não é o mito a história, o objetivo do livro não é contar um mito. Então às vezes você vai procurar, você vai acabar achando, né, como eu falei, drogas mais pesadas. Você vai ler coisas que você não quer ler, porque para conseguir encontrar o que você quer, às vezes na, na pesquisa, né, para colocar. E porque principalmente a gente não tem muita coisa dessas compiladas, né, de de outra maneira no Brasil.
1: Mas isso é interessante, que aí quando você vai para essa questão das obras originais, serve muito para isso, para você ver da onde que Tal, né? o outro pau tirando a tal informação, ou então muitas vezes como mitologia, a gente sempre fala aí que tem inúmeras e inúmeras versões né? de muitos mitos, de repente você encontra alguma versão, será que existe mesmo aquela versão? Então aí você vai saber indo para a obra mais original ali, porque aí é alguém mais próximo daquela época, né, época antiga, que escreveu em algum lugar, né, registrou em algum momento esse, essa versão.
0: É, e nisso entra aquilo que a gente falou também anteriormente, né, sobre você é, ver quem fez e às vezes a, o registro que você tem é um registro muito etnocêntrico, muito europeu, muito preconceituoso. Só que, por exemplo, tem povos indígenas brasileiros e não só tem povos também africanos que a única versão que você tem é essa versão preconceituosa cuja interpretação você nem sabe se é a interpretação que aquele povo dava porque o europeu chegou dominando o português o governo brasileiro chegou matando e esse povo perdeu essas histórias. Tem alguns povos indígenas brasileiros que estão recuperando parte das suas histórias a partir desses escritos. Eles têm parte das histórias que alguns anciões lembram, mas eles não têm toda a história. Então, tem atualmente um movimento de antropólogos indígenas buscando também esses conhecimentos. E Isso na África, isso na Pol... em vários outros países. Porque, às vezes, é a única coisa que voltou, né? Aquela reconstrução da história que a gente fala. Porque a, né, essa guerra, desse etnocídio, esse genocídio que ocorre no mundo há, há muito tempo, atrapalhou isso. E às vezes a única coisa que você tem é aquilo. É o registro do missionário. A gente, né, hoje em dia, tem muito ressalvas. Mas às vezes é a única fonte que você tem. Se você quer ter alguma né, versão da história, tentar entender um pouco é o que você vai ter que usar.
1: É, para as culturas que tá aí até hoje, às vezes vale a pena tentar se aproximar aí para conseguir ver qual que é, ó, o que eles realmente contam, né? E não versão demonizada que muitas vezes teve. Né? 20, como esse episódio aqui, o foco dele é para mostrar aí o que, compensa você pesquisar, como, né, o que você tem que estar preparado. Então é legal mostrar alguns cuidados. Então a gente fez uma listinha que na verdade a gente acabou já citando muito aí do que dessa lista, cuidados que né? que você é, deve tomar aí quando for pesquisar alguma algo sobre mitologia. Mas então a gente vai dar uma retornada nisso daí, né, vai dar uma revisada. Um desses cuidados que você tem que ter, referente à fonte no qual você está pesquisando, é se aquilo lá, na verdade, não é uma fonte religiosa, né? Não é uma fonte com embasamento de crenças. Pode ter aquela narrativa de literatura, né? De um livro de literatura, pode ter algo mais de estudo, mas você precisa ver se isso daí não tem uma origem muito religiosa em si. Isso daí tá muito atrelado àquela ideia de falar ah, os outros deuses são, são, na verdade, demônios, né? Isso é um viés de uma crença específica né, que está pondo um valor ali. Mas isso já fica bem claro. Mas quando você vai, tipo, na internet, isso daí é muito comum você encontrar na internet. Ah, quer pesquisar determinado personagem mítico. Aí você digita lá e cai num site, aí você começa a ler. Olha o título do site, olha como que é ali, para você ver se aquilo lá não tem uma origem religiosa. Isso é muito comum quando você vai ter uma visão cristã. Você pega alguma vertente cristã ali falando de alguma mitologia, e às vezes falando mal, né? Tô, tô indo para esse lado ruim, né? para mostrar o cuidado que você tem que ter. Mas também, se você pega algum livro de outras religiões mesmo, sabe? Alguma, alguns livros referentes a crenças de origens africanas, você vai ter alguns conteúdos que são muito mais voltados para quem é praticante ali da religião. Que, às vezes, é interessante você ler para você entender. Mas não vai ser um estudo... Você tem que ter em mente que lá não vai ser um estudo mitológico ou antropológico. Daquilo lá. Por exemplo, se você pegar alguns livros... Um exemplo, já que eu falei de, mito, de crença de origem africana... É, você pega os livros do Reginaldo Prandi, é diferente de você pegar alguns outros livros já de umbanda, já de candomblé, sabe, coisas desse tipo. São pegadas diferentes. Então, se você quer um estudo mais antropológico, alguns serve. Agora esses outros que já é para um, já é de religiosos para religiosos. Já vai ser outra pegada. Então cuidado para não né, pegar a fonte ali errada que, não é o que você está procurando, ou então fontes que vai, vai diminuir a outra cultura. Por motivo religioso, porque tem um viés religioso. né? Então você tem que tomar cuidado nisso daí. E, e assim, você tem que saber que aquilo até atende uma fonte religiosa. Né? Então, o, o, o cuidado também é você achar, principalmente por isso que eu falo, principalmente em sites. né? Que livro já às vezes, talvez seja mais fácil você identificar. Mas se você digita lá no Google, aí você nem vê o nome do site e está lendo ali. Né? Então tem que tomar cuidado para ver se aquilo lá não tem uma origem, né? uma fonte com viés religioso.
2: Uma outra coisa interessante das fontes religiosas, por exemplo, é que às vezes, na maioria das vezes, as fontes religiosas elas vão ser parciais. Completamente parciais. E quando eu digo parcial, não só porque vai pegar um partido, um determinado lado, mas ele não vai contar a história completa. Vai ser uma história parcial mesmo. Então, por exemplo, vamos estudar a história do Papai Noel. Ok, vamos entrar aqui no site da Igreja Católica, um livro cristão católico sobre o Papai Noel. Você vai descobrir tudo sobre São Nicolau. E só sobre São Nicolau. Você não vai saber sobre mais nada além de São Nicolau, porque, segundo a tradição católica, Papai Noel, na verdade, é São Nicolau. Ponto. Acabou. Não tem mais nada. Vai ser uma, uma fonte interessante? Vai. São Nicolau faz parte da história do Papai Noel? Com certeza. Tem como a gente estudar Papai Noel sem estudar São Nicolau? Não dá. É necessário. Mas não é só isso. E tem muita gente que ao falar sobre o Papai Noel, eu contar, mas qual que é a história do Papai Noel, a história verdadeira do Papai Noel? Ah, é essa, é São Nicolau. Ponto, acabou. E o que não é verdade? né O Papai Noel é uma coletânea de um monte de coisa. Na verdade, eu acho que o Papai Noel tem muito mais a ver com Odin do que com o São Nicolau. <risos> né? E aí, o interessante, né Daí a gente vai ver as fontes anti-religiosas né que é o, é, o, é o próximo ponto, que também tem a ver com, com, com o Papai Noel. Muitas fontes religiosas, elas são parciais, elas vão contar só uma parte da história. E é legal, gente, religiões diferentes que falam sobre isso para pegar partes diferentes e tentar compor uma, uma visão mais ampla sobre esse mito que a gente está
1: estudando. E aí, como o Pablo disse, a gente tem o que seja quase o oposto daí nesse né? problema, que é, são as fontes antirreligiosas. Você tem que ter cuidado para se de repente uma fonte ela não tem o objetivo de desmerecer as religiões, as crenças. Normalmente isso daí vai partir de pessoas que se dizem ateias, e aí se mostra contrário à religião, é, ao conceito né, de religião, que considera a religião algo nocivo, e assim, eu não vou defender aqui religiões em si, no sentido que eu também é, sou contrário a alguns conceitos aí de religiões, eu acho que a religião tem alguns maus aí que a pessoa faz utilizando-se da religião, mas isso está distante de de ridicularizar as religiões em si, que é o que muitas vezes essas fontes fazem.
2: Um exemplo disso que é muito popular é aquele do documentário Zayt. Exato,
1: melhor exemplo. <risos> Isso aí.
2: É o melhor exemplo porque ali, assim, o propósito desse documentário é mostrar como existem grandes instituições que manipulam a sociedade. E ele fala de três: que é a religião, o governo e a economia não é só a religião, ele fala desses três diferentes e como muitas vezes eles estão misturados e tal. Na parte que ele fala de religião, ele fala, ó, religião é tudo cópia de tudo. O cristianismo é cópia de um monte de coisa. Então não existe nada original, é tudo cópia e então você não deve acreditar em nada. É basicamente isso, né? Tudo manipulação, é tudo cópia. Não é bem assim. Tem muita coisa ali que eles falam que faz sentido, né, que é baseada em evidência, mas tem muita coisa ali que tipo, ele tá exagerando para poder chegar no ponto que ele quer que é mostrar que religião é uma instituição que manipula o pensamento das pessoas. E da mesma forma como é a economia manipula o pensamento das pessoas e o governo manipula o, o pensamento da, da, das pessoas. Né? Aliás, a gente já tem um, um episódio sobre o sobre né? Então, depois eu vou só lá para ver o que a gente fala sobre isso.
1: E a gente fala dessa da questão dos Zeitgeist num episódio onde a gente cita o Oros, que é o que esse documentário mais coloca a ideia de ser cópia, né? do cristianismo ser cópia do, da religião egípcia, né, digamos assim, porque or, or, Jesus seria a cópia de Horus. E, e esse é o problema dessa questão dessas fontes antirreligiosas, esse é um dos, desses problemas, porque ele vai te trazer é, informações que não tem nenhuma fonte segura para isso, que não tem nada a ver, sabe? Não tá embasado em nada. Aí vai te trazer informação errada, porque simplesmente sim.
2: De novo, sem defender religião, eu parto do mesmo, do mesmo princípio do, do, do Leonardo, para mim, religiões, eles... Né? Tem vários, muitos problemas, né, que não dá pra gente passar pano. Mas, geralmente, quando essas fontes, elas usam né, disso e, e trazem esse tipo de, de argumentação, é no sentido de, tipo, olha só, como a gente quer provar que Deus não existe? Por exemplo, ah, vamos pegar aqui a Bíblia. A Bíblia existe em inconsistência. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então a palavra de Deus é inconsistente, mas se Deus é perfeito, não pode ser inconsistente, logo Deus não existe. É né? mais ou menos isso. É a lógica antirreligiosa, né? do tipo, é, olha só como isso aqui não faz sentido, então né, a gente já pode desprovar a religião, a gente já pode desprovar toda essa crença. Né? O problema é que quando você faz isso é você acaba jogando fora o bebê com água do banho. Né? Porque você joga fora toda a cultura, você joga fora toda a história, você joga fora é, todas as tradições, você joga fora um monte de coisa, porque você está desmerecendo toda essa religião. Então fontes antirreligiosas, elas trazem esse problema. E um exemplo que eu quero dar é do Papai Noel também, que existe uma fonte religiosa muito grande do Papai Noel, que também a gente sempre vê. Qual é a história verdadeira do Papai Noel? Foi a invenção da Coca-Cola para poder vender é, refrigerante no Natal. Ponto, acabou. Você né? coloca o capitalismo no meio, o capitalismo criou o Papai Noel, o Papai Noel é um fruto do capitalismo para poder vender refrigerante ou para poder vender, fazer parte de vendas. Daí foi cooptado. E, e é isso, e acabou. Então, tipo, ah, não é São Nicolau? Não. Não é nem Odin, não é não. É Coca-Cola. Então você tem toda uma explicação, que também faz parte do estudo do Papai Noel, que é uma explicação possível. E essa, uma das coisas que eu particularmente não gosto de fontes religiosas, é que geralmente essas fontes tentam limitar as explicações para uma só versão. Essa é a única versão factual. Então aconteceu esse fato, tudo deriva daqui. Por exemplo, se a gente pega Bernard Cornwell, só para pegar um exemplo aqui. Cornwell ele escreve literatura. Todo mundo sabe que Corno escreve literatura. As crônicas arturianas são literatura. Mas o Korn, ele vai escrever aquilo baseado em uma versão possível das, das, das lendas arturianas. Não é nem a versão mais popular entre os estudos arturianos, mas é uma versão possível, a gente não vai poder descartar. Muitas fontes religiosas eliminam total e completamente todas as derivações do do, da lenda arturiana, dizendo não, Arthur foi só um general romano. Então tudo deriva disso. Né? Não existia Adamo do Lago, não existia o Excalibur, Merlin era só um, um pajé qualquer ali de um povo qualquer, e você obviamente tem toda a questão do, 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 do etnocentrismo ali também, e você limita só para essa única versão. Isso dá mitologia, isso dá várias versões diferentes. Né? Ou seja, não, só, não é só um conjunto de mitos diferentes, de um povo. São versões diferentes, muitas vezes, de uma mesma narrativa. E, geralmente, as fontes antirreligiosas eliminam muitas dessas fontes, porque muitas dessas fontes, por motivos óbvios, são fontes religiosas. E aí você tem todos esses problemas.
1: O próximo aqui que a gente pôs na lista, mas a gente já aprofundou bastante nele aí, é essa questão dos viés. da né? questão de fontes antigas terem um viés ali no que ela vai se referir a, outro, a outras culturas, a outros povos, e isso vai desde antigos, né, fontes extremamente antigas, quanto mais recentes. Aí, né? E como eu falei mais uma vez, se tiver algo que seja não só recente, como seja atual e com esses vieses, aí realmente é problemático. A gente não está mais no nível de ter isso. Né? Mas a gente já falou bastante antes né, daí. Se alguém quiser acrescentar algo nesse tópico
2: Vieses em estudos acadêmicos São muito comuns Não só é, de fontes antigas Mas estudos atuais geralmente tem vieses Porque o autor quer contar uma determinada história Ele quer Entre essas, provar um determinado ponto e na, Então ele vai pegar Uma determinada narrativa E vai usar aquela narrativa Como tábua de, de salvação E é isso mesmo E pronto, acabou e vida que segue Isso é muito comum acontecer por isso que, quando a gente fala de um estudo acadêmico de mitologia, é necessário a gente pegar várias fontes diferentes. Quanto mais fontes a gente puder pegar, melhor. Mas é inevitável, quando a gente vai fazer um estudo, a não ser que um estudo seja uma tese de doutorado para pegar todas as versões possíveis que a gente tem acesso sobre o Édipo, ou sobre o Papai Noel. A não ser que seja uma tese de doutorado para pegar todas as versões possíveis do Papai Noel, é muito provavelmente esse trabalho vai ter, uma vai ter um determinado viés. Mas o importante saber é saber que é o viés desse autor, não é o viés do mito em si, da narrativa. E aí é a diferença entre né, a história e historiografia ou entre o um mito e, por que não, da mitografia. Né, ou seja, de qual que é a fonte mítica que está sendo usada. Né, um texto sobre isso é uma mitografia a gente está estudando um texto, está estudando um autor, está estudando a versão que o Junito contou da mitologia grega, mas o Querenim vai ter uma versão diferente do Édipo, que, tá, que é diferente, inclusive, do que a gente pode pegar pegando a, uma tradução específica do, do, do texto do Sófocles, do Édipo, que é uma, versão, uma tradução diferente, que às vezes a é nossa, ah, mas essa tradução aqui, que eu gosto mais fácil de entender, ela foi traduzida do grego para o espanhol, do espanhol para o português. Ah, mas eu tenho aqui uma outra versão que foi traduzida direto do grego para o português. Opa, tem uma, uma, uma jogada diferente, né? até porque esse espanhol que foi traduzido na verdade foi um espanhol, foi um argentino que traduziu, o pessoal da Argentina entender, e eu que traduzi para o português né? então ele vai ter um, um, uma jogada diferente, uma compreensão diferente, expressões diferentes né? e daí se eu pego traduções diferentes eu posso começar a ampliar e tem muitos estudos de mitologia por exemplo, que são estudos de comparação entre traduções, uhum. que é uma coisa muito muito, muito interessante de, 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 de ver né é, o que, que as traduções diferentes estão contando quais são as consequências das traduções o um impacto de determinadas traduções na cultura e que é, que é a questão da gente poder sempre comparar essas diferentes versões
1: esse é um próximo tópico de tomar um cuidado, que é referente às traduções. Assim, a gente vai ter que ir em, em traduções. De, isso voltado para essas obras mais antigas mesmo. Né? A gente vai ter que ir em traduções. É, a não ser que você leia né, na, na língua, ali, você, você entenda o cuneiforme o, o, para ler algo da, do Enuma Elish ou você leia o grego antigo. Mas a gente vai precisar dessas traduções. E aí tem a problemática de o, a intenção né, do, do tradutor, então de, dependendo da época e do, do contexto, da região onde teve esse tradutor que ele fez ali, e muitas vezes pela própria diferença realmente de cultura para a questão das palavras que aquela cultura antiga utilizou para uma pra, nossa. Um exemplo é a gente tem um, um no não é no, numa agora eu não vou lembrar qual o texto da mitologia acadiana que tem, mas que tem lá a palavra espíritos. E assim, no, costuma se traduzir como espírito, mas eu vejo muito, já vi muitos tradutores falando não é a melhor das palavras, mas não é a, não tem algo que seja realmente 100% ok para utilizar ali, que é, a, se você pensar em espírito, se, a gente vai pensar em algo mais específico e lá é uma outra ideia, sabe? Essa palavra em acadiano se refere a algo um pouco diferente, do que a gente chamaria de espírito. É algo relacionado à pós-morte, mas espírito não é 100% ok. Então esse, esse é um exemplo. E fora também erros de traduções que podem se passar durante é, gerações. O próprio cavalo de Troia tem essa a ideia que não possa não ser realmente um cavalo.
0: Você não conhecer totalmente a cultura da época e, de repente, em pesquisa arqueológica, você descobrir que existe um navio de oferendas que era chamado como de cavalo né então pode ser que o cavalo de Troia fosse um navio conhecido como cavalo mas assim ouvinte né se você for ler um texto de mitologia indígena de histórias indígenas boa parte deles o indígena é, falou contou essa história para alguém só que ele contou na língua dele e aí você tem que traduzir isso e quem traduz isso linguista antropólogo historiador ele está traduzindo essa história. E ele tem que é, compartilhar até conceitos, porque está ali naquela história que você não tem. Então você tem traduções de textos de mitologia que não são traduções de textos antigos, são de textos de 15 anos atrás, que estão tá, né, numa língua, na, na língua original com todo um processo que teve é, de vários indígenas aprenderem a estudar, mas hoje em dia você tem várias é, linguagens indígenas que estão transcritas para o nosso alfabeto, mas estão transcritas, elas são escritas no nosso alfabeto, mas é a língua deles. Então, se você quer entender, talvez você tenha que traduzir, você tem que pedir para alguém traduzir. Então, não é uma tradução de uma coisa antiga, é de uma coisa atual. Eu estou aqui na mão com um livro A Queda do Céu, do Davi Kopenawa. A primeira publicação desse livro com todas as análises que tem, tem todas as explicações, tem coisas... É um livro enorme. Foi feito em francês, foi feito na França, porque os franceses se é, interessaram em publicar antes dos brasileiros, porque é uma história ianomane, e eles queriam estudar o povo ianomane, e no Brasil você tem dificuldade para publicar coisas... De... Tinha dificuldade de publicar coisas indígenas Hoje em dia já melhorou bastante. Então eu tenho aqui uma tradução do texto original né, do livro... Em francês, uma parte é em francesa, a outra parte do original era a língua do povo copenaua, do povo Yanomani. É uma coisa atual, gente, mas você vai ter que ler tradução. Né? Então, não tem muito como escapar disso, né, de, de tradução. Você vai ter que procurar boas fontes, e ir atrás de saber quais são boas fontes, boas traduções... Ou ler duas ou três traduções diferentes quando vê ver o caso, como é o caso das minhas Bíblias.
1: E, por fim, um, 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 mais um item aqui da lista, de um cuidado que você tem que tomar, é quando você vê alguma fonte que, no fundo, ela está sendo baseada em algo midiático. É, a gente tem adaptações aí, a gente tem na, nas mídias, filmes, quadrinhos, livros, que utiliza-se de elementos míticos, e ali é normal de alterar. Né? Tipo, o autor, seja feliz, faz altera ali e acabou. Mas aquele é negócio. Aquilo lá, obviamente, não é uma fonte de, de informação específica daquela, daquela narrativa, daquele mito, daquela cultura em si. É algo de entretenimento. Diferente daquela da que a gente falou no início, que são as narrativas em si para entreter. Né? Nesse caso são já realmente totalmente ficcional, totalmente original. Só se utilizou. Como, por exemplo, que a Nilda tinha falado, Os Deuses Americanos. É uma história do Gaiman é, original dele ali. Só que se utilizou de elementos míticos. O problema é quando você encontra alguma fonte que está querendo te passar informação, teoricamente, e você percebe que ela se utiliza dessas mídias como origem. Um exemplo, ouvinte, quando sim, em algum lugar você vê o Loki na mitologia nórdica é irmão do Thor ele tá se baseando em quadrinhos na mídia da Marvel porque na mitologia mesmo não é assim o Loki é irmão do Odin e... só que da Marvel se popularizou muita gente ouviu-se a primeira vez falar desses deuses lá, e como mídia ok de alterar a parte
3: midiática, a parte popular dessas, desses mitos você tem que sempre separar o joio do trigo uma coisa é colocar o o Thor errado nos quadrinhos e você usar isso como fonte outra coisa você ter o Thor mesmo ele errado nos quadrinhos isso serve de inspiração para você pesquisar o verdadeiro Thor eu conheço muita gente que foi atrás cultura Nórdica foi estudar apesar de encontrou até livros errados mas tudo bem né você tem que começar por algum ponto tá? por causa dos quadrinhos por causa do Thor dos quadrinhos, por causa das histórias da Marvel, foram atrás de mitologia nórdica, a partir da mitologia nórdica eles foram atrás, estudar um pouco melhor a mitologia grega eu conheço muita gente
2: que começou a estu estudar mitologia grega por causa do seriado do Hércules é, tem uma outra coisa interessante sobre essas diferentes mídias que talvez a pessoa mais representada em qualquer tipo de mídia na história né, do, do mundo seja a figura de Jesus Cristo e você tem representação de absolutamente tudo de Jesus. Inclusive as primeiras representações de Jesus, e essa é uma história interessante né, para a gente ver, Ele, você não tinha uma representação única. Né? Você tinha adaptações tiradas de alguns quadros específicos, de obras específicas. né? Então, por exemplo, os as primeiras representações gregas de Jesus eram representações muito relacionadas ao que eles imaginavam que era o Apolo. E daí depois, você vai ter representações, né, depois quando descobriram o cidadão de Turim, né, que vão mostrar um Jesus com barba, cabelo comprido, sempre vou ter essa representação de barba e, 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 e cabelo comprido, mas invariavelmente vai ser loiro de olho azul, né, como se isso fosse uma uma representação Clara, que baseado nesses primeiros quadros de Apolo, que obviamente Jesus era loiro. E aí você tem essas representações no cinema e, no, e no, nos quadros e nos desenhos. E o interessante é que, por mais que você coloque ali uma representação um pouco mais próxima, né, por exemplo, aqui no, no Alto da Comadecida e coloca Jesus Negro, né, alguma coisa assim, você sempre vai ter uma atitude solene calma, como se Jesus fosse o cara mais pacato, pacífico, vão sempre dar a outra face. E eu fico imaginando que o cara devia ser o cara energético, porque imagina, naquele sermão da, 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 da montanha, para falar para aquela multidão, ele tinha que falar alto, imagina ele falar no calmo, veja bem, né, bem-aventurados são as pessoas, e o pessoal, que foi, grita aí, mais alto eu não tô ouvindo, ele tem que falar mais alto, né. E, então imagina tem uma, 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 uma opção é, muitas vezes é descrito que ele passava no meio de multidões inteiras né? e ele tinha que se segurar ele chegou a parar apedrejamentos né? ele não devia ser só um, um, um carinho qualquer, um né? imagina né? Um, um, um rabino, fraquinho um ranzinza, pequenininho não, o cara ele expulsou os mercadores do templo, e eu acho que até é uma coisa complicada, né? porque quando colocam Jesus sempre dessa forma mais cá mais simples não mostra que Jesus também tinha raiva ele teve raiva no templo, expulsou os mercadores do templo a gente até esquece que tem que expulsar os mercadores do templo né? e a gente convida os mercadores do templo e dá templos para os mercadores e vice-versa hoje em dia, a gente esquece disso porque a gente tenta ser mais Jesus pacífico e para para pensar, por exemplo, que às vezes Jesus ele pode ter se divertido a última ceia, porque provavelmente teve várias outras ceias antes e não, não, não conta, mas provavelmente né, você teve a última, teve a primeira e a segunda para daí ter a última, então provavelmente eles se reuniam, tinham festas, celebrações eles se divertiam, e para chegar num ponto, por exemplo, eu estava discutindo com uma pessoa religiosa outro, é, na época quando saiu o, o código da vinte essa questão de Maria Madalena e falando assim, não, mas tá, mas qual que é o problema de Jesus ter casado? Não, mas Jesus era virgem por quê? Você só pode ser santo se você for virgem isso quer dizer que uma pessoa que é casada ela não pode ser santa? Né? E era uma pessoa... Não, você pode ser assim de, é, divindade pelo casamento e poder ter filhos também. Tem então, qual que é o problema de Jesus ter essa representação dele casado? Né? Casado com a Anima da e ter, ter uma filha chamada Sara. Daí você tem essas, esses conflitos, né? porque justamente são representações da mídia né? que acabam trazendo essa base pra gente de uma imagem específica que acabou virando meio que consenso. E a gente perde de aprofundar outras versões, outras variações né, dessas histórias e de outras possibilidades de, de experiência e de vivência disso.
1: Bom, ouvinte, esse episódio aqui, como a gente falou no início, aí foi voltado para te mostrar alguns cuidados para você ter quando você for pesquisar as mitologias, né, para saber mais. E você ter ideia né, do que está indo atrás, aí, que tipo de, de pesquisa você quer fazer, se é algo literário, algo de estudo, né? e aí os cuidados né, das fontes aí que você precisa ter. Mas é interessante a gente fazer algumas indicações, apesar da a gente já ter citado vários aí, então a gente vai citar novamente alguns nomes aí de obras e de autores, mas aí eu deixo também para quem está participando aqui, fazer as considerações finais aí e indicar algo aí para o ouvinte. Então, Pablo, pode começar. A
2: gente sempre tem que lembrar de Joseph Campbell, não vou recomendar, eu vou falar o nome dele, mas não vou recomendar que vocês leiam o livro de ouro da mitologia do... do... Do Thomas Bullfinch. Na verdade, leia só para você saber que é uma Ele é um, é um, é um tipo de, 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 de estudo que se pretende acadêmico, mas ele não é, porque ele conta uma versão. Né? Esse é um, um dos exemplos que a gente tem.
0: Tem quase 200 anos, né?
2: Inclusive. Pois é. Mas é interessante para ver como é que é, é, é uma versão possível disso tudo. né? Mas, não é, mas é uma delas. Carl uh, é um uma referência muito boa do lado de Junito Brandão a gente tem um episódio onde se cita Junito Brandão o, o, o Keren, e a gente não, não fez nem nada específico sobre ele eu tenho aqui três livros dele, um, um livro em dois volumes que é a mitologia dos gregos e o outro que é o arquétipo da religião grega tem um livro muito bom de um cara chamado David que chama Do Olimpo a Camelot, que conta a mitologia europeia, especificamente europeia, e é bem legal porque lá ele conta vários é, registros antropológicos é, arqueológicos, para contar como que a Europa se desenvolve é, desenvolve a sua, sua mitologia. Né? O, ele coloca o Olimpo Camelot só por conta das, da, das referências, mas ele fala de muito tempo antes, né? inclusive do, do, dos registros arqueológicos, dos homens de é, não homo sapiens sapiens. Né? Enfim, é bem interessante do Olimpo Camelot, que é mais. Tem um livro que é da editora Globo, que é o um livro da, da mitologia, né? que é interessante porque ali ele tenta mostrar é, algumas versões específicas, uma coisa bem pontual. Na editora Globo tem uma série, de, é o um livro de um monte de coisa e um dele é o livro da mitologia. Eu acho que ele quis fazer um, uma, uma brincadeira porque é uma capa dourada para brincar que é o livro de ouro da mitologia. Mas ali você tem é, interessante que é, são vários colaboradores diferentes, então são vários autores e conta histórias de lugares diferentes. Né? Tipo tem toda uma seção da Grécia Antiga, da Roma Antiga, do Norte da Europa ou seja, são três capítulos grandes sobre Europa, um capítulo sobre Ásia, um capítulo sobre as Américas, um, Egito, um, um sobre Egito Antigo e África, né, porque, aparentemente, na cabeça das pessoas, o Egito, o Egito não fica na África, e um da Oceania. E daí a gente já pode ver um pouco desse etnocentrismo. O que mais? Tem o livro das religiões, que é um livro bem interessante, gosto muito, que é escrito por dois teólogos e um filósofo, que é o Victor Helener, Henry Nottaker, e Justin Gardner, que é também da Companhia das Letras Eu acho uma referência muito boa E a tradução em português Tem um apêndice Deixa eu ver, até ver se eu tenho aqui o nome do autor Desse apêndice que vale a pena citar é Um apêndice sobre as religiões brasileiras é, Do Antônio Flávio Pierucci Que são é as nossas religiões do Brasil fala sobre o catolicismo, sobre as religiões evangélicas Sobre o espiritismo né? é, é bem interessante Gosto muito do livro das religiões do, Desses três autores também tem, da Editora Globo, mas mesma coisa o livro das religiões o que mais? Junito Brandão, além de mitologia grega eu tenho aqui, eu comprei, não cheguei a ler mas é um dicionário mítico etimológico da Editora Vozes do Junito Brandão que é um formato de dicionário onde você pode ter não só os diferentes mitos, mas também a etimologia meu primeiro livro de mitologia que está aqui até caindo aos pedaços também é um dicionário de mitologia publicada pela Jorge Zara Editor eu estou chamado Mario da Gama Curi, Que é dicionário de mitologia Eu até acho interessante, né, dependendo de como eles são escritos Porque eles vão ajudar A organizar muito dessas ideias Porque eles vão montar pontualmente Mostrar pontualmente quais são Os as, 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 as principais conteúdos O que dá para a gente poder pegar De, de referência e, e ajuda a gente a organizar Um pouco das ideias assim ah, e Eu tenho uma versão da bíblia Que me apresentaram muito tempo atrás E é o que eu uso até hoje eu acho uma, uma versão muito boa que é, de, é publicada pelas Paulinas Edições Loyola chamada Tebe que é a tradução ecumênica que é uma tradução feita que eles pegaram o antigo e o novo testamento traduzido dos originais em hebraico e grego não foi pego tradução de tradução né? e então assim até para poder lembrar né, os escritos né, a Bíblia Católica foi toda traduzida do grego o Antigo Testamento e as bíblias protestantes foram traduzidas do, do hebraico. Essa versão, ela foi traduzida, os textos da que só, só existem na Bíblia Católica foram traduzidos do grego, e o Antigo Testamento, que existe também em hebraico, foi traduzido do hebraico por pessoas de tra, tradições religiosas diferentes. Então ali ele tende a pegar uma uma interpretação mais interessante. né? É, gosto muito do... do da forma, porque ele, ele tem notas de rotapés e um o comentário sobre a tradução eu acho bem bem legal essa, essa versão e não posso deixar de recomendar também Roberto Gambini e o livro Espelho Índio, que vai falar bastante sobre é, mitologia brasileira é, e sobre a construção mítica do Brasil, existem outras fontes também né, é, sobre mitologia brasileira, mas eu acho que isso daí pode deixar para outros episódios, mas como referência para se estudar mesmo, a mitologia. Esses são os livros que eu tenho aqui na minha biblioteca, né, que eu posso pegar aqui diretamente, fora alguns outros aqui sobre símbolos, é, sobre símbolos, dicionário de símbolos e simbolismos, mas esses são os, os principais. Vários outros dicionários de mitologia que eu tenho aqui, que eu posso posso deixar de indicações. Queria também aproveitar, né, além das indicações, fazer um pouco de uma consideração sobre o estudo de mitologia, né, estudo acadêmico de mitologia, porque eu uso né, muito tanto das minhas pesquisas tem isso A gente tem um episódio lá no começo Sobre uma das minhas pesquisas Uma das minhas primeiras pesquisas que envolve mitologia né Que é sobre o feminino sagrado Que eu acho que é um dos episódios mais baixados ao longo do, do, dos tempos Não é o mais Mas é um dos mais populares do, do Mitografias né, Que é um estudo acadêmico que envolve mitos né, E eu usei o mito os mitos como base de... de, de de estudo. Né? Hoje em dia eu faria completamente diferente, né? eu já tem mais de 15 anos de ver estudo e, e a gente acaba amadurecendo e construindo novas perspectivas. Mas uma coisa interessante sobre o estudo né, quando a gente fala de método e de metodologia, é ver que mitologia não é só a narrativa. Né? Existem estudiosos que propuseram usar um mito como um método. Né? Um deles é um cara chamado de Bertrand que é um francês que vai propor um método de, de se trabalhar com mitologia. Eu não conheço muito bem o, o, o trabalho do... do né, e, infelizmente, agora no meu doutorado, também não vou me aproximar porque o meu caminho está indo para o outro lado. Mas o, o Andrioli usou bastante dele no, no doutorado, que ele usou... E, interessante, né, o doutorado do, do, do Andrioli não foi sobre mitologia, foi sobre jornalismo, só que ele utilizou a mitologia como método de pesquisa Então tem muita gente Que que propõe isso Tem muitas pesquisas que fazem isso né? Usar a mitologia como método é, E que daí é toda uma outra Forma de, de, de se pensar Estudos e fundamentos né? Tem tem toda uma tradição né? Gaston Bachelard é um que vai fazer isso né? Ele tem vários livros que falam sobre isso né? de, de mitologia, aproximando até com alquimia, né? Psicanálise do fogo Sonho da água de psicologia e mitologia, mas como método de estudo, né? ou, ou, ou pensar o mito, ou o mito como uma forma de pensar os problemas. E o Gilbert Jean vai acabar aprofundando uma fezolia, onde o Leon, outro cara que também vai fazer isso. Então tem muita gente que, que aprofunda. Né? Então, é, e só que eu acho que aí abre todo um outro escopo, maior até, né? que para a gente poder chegar nesse ponto, obviamente a gente precisa estudar o mito, mas a gente pode usar o mito também para poder estudar qualquer outra coisa. E isso acaba enriquecendo. E é lembrar que mitologia é sempre abertura. Né? É sempre, né, como a própria definição do mito que eu lá no começo: a mitologia não é para fazer sentido. É, a mitologia ele oferece sentidos vários. Né? Eu gosto de pensar que oferece todos os sentidos possíveis. E cabe a nós organizar esses sentidos e encontrar e construir as narrativas que possam fazer sentido para as diferentes épocas para as diferentes pessoas. isso que eu acho bacana do. De se estudar mitologia.
1: Maravilha. Uh, Yamada, tem alguma consideração e alguma obra para indicar?
3: Bom, eu vou falar mais uma, uma, uma recomendação, mas não numa obra, mas sim de como proceder sobre o, aonde começar. Pega algo que, que você goste, que te divirta e se aprofunde. Mesmo que você ache algumas coisas chatas no meio do caminho mas Leia, leia, nem que seja um pedacinho do que você encontrar Por exemplo, Tolkien. Tolkien Eu amo Tolkien, mas tem livros do Tolkien que eu só leio uma vez e olhe lá São é, é, é arrastados, tipo Contos inacabados. tem vários livros em inglês dele Tem biografias dele que eu não consigo ler Porque até os biógrafos são muito arrastados mas eu dou uma lida, dou uma folhada, tudo... dou uma estudada e converso, converso muito... mesmo que sejam opiniões contrárias à minha... mas esteja sempre aberto a algo diferente... sempre pense, sempre... tirando opiniões preconceituosas em relação aos dias de hoje... como o próprio Leonardo falou antes... você ter preconceito nos dias de hoje é um pensamento extremamente errado... Então você lê artigos, revistas e tudo mais que tenham isso São pontos a se, se afastar Agora livros mais antigos você tem que ler com uma cabeça Já mais preparada para essas ideias erradas Sabendo que vão estar tá lá, mas você tem que filtrar e não utilizar Mas como eu falei, pegue algo que goste Pegue algo e estude em cima. Abra seus caminhos junto com a sua mente
1: Maravilha, maravilha e, Nilda, você, qual que você indica? Alguma consideração?
0: Primeira consideração, eu sei que parece que eu tô muito ranzinha às vezes, com uma coisa, ou dizendo que é muito difícil, mas não, gente, você tem que começar, talvez, várias vezes você vai pegar alguma história que você vai, um livro, e vai achar, nossa, esse livro é maravilhoso, e alguns anos depois você descobrir que aquele livro uh, só tinha, digamos assim, é, coisas que hoje em dia não são mais aceitas. Mas, sabe vá atrás, procure para ler, eu tinha uma coluna de indicação na mitografia, várias daquelas indicações, você pode pegar os primeiros livros que eu indiquei, inclusive, eram mais para adolescentes mas eu considero ainda muito bons para você iniciar né, em mitologia grega né, mas, sabe gente não, não tenho medo, a gente tem indicação aqui no mitografia, vendo de muitos livros bons para a gente ler sobre, né ou de análise e eu vou indicar um livro que é da década de 60, de um do Michela Eliade, que também é um estudioso de mitologia muito conceituado, tá? Ele é muito muito estudado também, ele estuda muito história de, das religiões e é o conhecimento sagrado de todas as eras. Esse livro, ele não é um livro exatamente teórico, ele é um livro com várias histórias pequenas que é um livro que ele fez que o seguinte, ele foi dar aula de História das Religiões na Universidade de Chicago e, de repente, ele descobriu que vários textos que ele precisava para usar não tinha traduções recentes ou não tinham traduções, então, os alunos deles não teriam como estudar do jeito que ele queria. Então, ele fez todo um compilado, é, todo um trabalho para fazer isso. Então, o livro ele é, ele é um compilado, ele é separado por vários temas, né, temas mitológicos e é um compilado de textos pequenos contando aquele mito não é uma coisa muito grande não é um tratado de análise de mitos em si mas esse livro além de já ter essas histórias facilitadas para a gente começar a estudar como é um trabalho feito por um professor universitário ele tem as fontes para você ir atrás se você não sabe nada sobre mitologia maori sobre é, budismo você tem uma é bom para iniciar, sabe? Você começar, você procurar os termos que eram utilizados, para daí você ir atrás de uma pesquisa melhor. Tá? Eu indico muito isso. O conhecimento sagrado de todas as eras, gente. É um bom livro para você começar. E tem várias mitologias englobadas aqui. Não aprofunda em nenhuma, mas eu acho que se você quiser começar a pesquisar, se você. Qualquer mitologia que não, cust... que não seja greco-romana, você vai achar por aqui.
1: Hum. Sabe, você vai
0: começar a achar algumas coisas aqui para depois ir atrás.
1: Ouvinte, eu acabei deixando então vocês três primeiro, porque eu sabia que vocês iam indicar coisas que eu também, né? Acabaria indicando também. Então, esses do Junito, o tudo também fica aí em indicação. E, mais uma outra indicação aí para o ouvinte, em geral, é. É, você está ouvindo aqui a gente e a gente está aí nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida também, você pode entrar em contato. Comecei falando que eu fiz essa pauta pensando em perguntas, né? Que as pessoas vinham até mim. Pode continuar, tá? Não, não tem problema. Perguntar isso daí, eu tô sempre aí é, nas redes sociais, tudo, para tá respondendo aí. Se tiver alguma dúvida, o que eu souber, eu indico também, eu respondo. É, tanto o meu perfil pessoal quanto o próprio do Mitografias temos e-mail e tudo, então fica à vontade então o próprio Mitografias e nós como participantes aí do Mitografias também somos uma indicação né, para você, para a gente ajudar no que for possível e é isso ouvinte, espero que tenha gostado e até mais ouvinte, gostou do programa? Então compartilha nas redes sociais e se não nos segue lá, estamos como Papo Lendaga no Facebook e arroba mitografias no Twitter e no Instagram e você pode também comentar esse episódio lá no site ou enviar e-mail para contato arroba mitografias.com.br